0: Bem-vindos a mais um episódio do Quartas de Tretas, o QDT, aonde o filho chora e a mãe não vê. Eu me chamo Rodrigo Cabral, vou estar com vocês aí, acompanhando todo o processo, falando com esses caras aí, que vão se apresentar na sequência. Manda bala!
1: Fala, galera! Rodolfo Colares na área, bora brigar.
2: E pra não faltar, tô no time com, com todos. Aqui é o Michel Agilista, agilista também e doido para brigar. Vamos para a briga, vamos para pau.
3: Eu sou o Mike, estamos aí na agilidade, sou líder servidor há bastante tempo, amante do fluxo e agilidade aí. Gosto de gerenciar processos e não pessoas, é isso aí, galera.
4: Opa, eu sou o Rodrigo Marques, agilista aí. Vamos discutir um pouquinho, né? Estou pronto para entrar nesse ringue aí. No nosso episódio zero,
0: onde a gente falou sobre uma abordagem lá que uma pessoa teve, uma pessoa de difícil é, lidar no time dela, a gente acabou falando um pouquinho sobre, sobre pessoas de espectro autista e a gente recebeu uma informação que o termo normal não era o mais correto a ser utilizado e sim o termo neurotípico, então fica as nossas desculpas aí públicas para todo mundo que ouviu e se sentiu de algum modo incomodado, não era a nossa intenção, mas está aí a correção, então... O termo correto é neurotipo. Um abraço e muito obrigado aí pela, pela correção. E vamos começar que o cronograma tá atrasado.
1: BDD. Cara, eu sou muito a favor de, de ter vários níveis de BDD. Tipo, um mais estruturado para a gente estruturar o comportamento da porra da funcionalidade. Afinal, o BDD serve para isso. Desenvolvimento orientado a comportamento. Então, o comportamento macro de como a funcionalidade funciona... O Pio escreve.
0: Ok. Até aqui temos um acordo.
1: Até aí. Só até aí. Mas automação <risos> em cima disso... Aí é <risos> que...
0: Eu estou sentindo uma treta! Aí agora, a explicação começa assim, em, outro, em outro dia, em um outro momento, aonde o cara toca na ferida assim, olha, é, vocês te... o pior, ele vai ter que escrever os testes, ele vai ter que escrever os cenários de testes. Aí eu... Tá... Mas ele vai ele, ele escreveu os testes Porque aqui a gente tem os, os As pessoas de QA Que são elas que escrevem Elas que automatizam as coisas Ah, mas não, mas tem que ser o pior. Aí ah, eu Sobre que afirmação Sobre que, que ciência Eu quero entender Aí não, que não sei errado, aí, Não tá, não, não tá é errado não tá. É. A é. forma como ele falou É que era errada Tipo, ele não tava dizendo que o Sim. cara tinha que dar as condições do teste. Ele tava dizendo que o cara tinha que escrever o teste. É diferente. Aí eu falei... Aí o cara chegou e trouxe um... Aí eu cheguei para ele e falei, Ó, Você tá querendo levar a galera para um TDD da vida? aonde vai nascer o teste antes de nascer o desenvolvimento? Ele... É. Beleza. Ok. Sem problemas. Aí eu... Ok. Ele tá falando de TDD. Eu falei, só que a casa... Ela, ela tem um comportamento voltado pro BDD Eu, ela, fala, ela não fala TDD aqui dentro Ela fala BDD Eu falei, então assim, você tem que pensar mais com o foco nesse guess No dia seguinte o cara apareceu com um invite para um treinamento de BDD Aí beleza, estranhamos Porque não deveria ter partido dele deveria ter partido de nós Estranhamos Contudo, deixa rolar quando a gente, eu boto o pé no, no, no treinamento, pá, não tinha nada de BDD, mas existia uma automação de testes ali, Com a turma era formada de pessoas de negócio. Aí eu fiquei pensando, eu falei, olha, ah, eles devem estar um super proveito, porque metade não entende o que ele tá falando. Aí, aí, aí começou uma coleção de incoerências ali, do tipo, ah, ferramentas que vão ser utilizadas para essa finalidade. Nenhuma passava pelo crivo da segurança da casa.
4: Errou.
0: O cara não se deu trabalho, é velho, de conversar bom. com o time de segurança pra saber se aquilo ali ia poder ser usado. E a partir do princípio que ferramentas open poderiam ser amplamente exploradas. Por serem open. E não. Aí eu falei, cara, mano, fica difícil você ser seu amigo desse jeito, porque a gente quer ajudar, você não. Não vou mais sentar com você no recreio. Não
2: briga comigo, não eu choro. Acabou
0: que eu, eu, eu já tinha me comprometido num outro evento de não me manifestar é, pra criticar ou pra questionar. Deixei acontecer, só sair da conversa. Saí da conversa e fui procurado por metade da galera que tava lá na, na, na aula. O que que era isso que ele tava falando? Aí eu... Mano, se vocês que estavam lá empenhados em entender, fazendo pergunta, assistindo efetivamente, não entenderam, foi, imagina eu que tô sem entender por que, que ele tá fazendo isso, não, gente. Aí, te, aí eu tive que explicar de um por um do que, que se tratava e ninguém absorveu nada. Por quê? Porque o cara fez um... Assim, eu não vou chamar nem de assessment, porque o cara não se deu o trabalho de entender coisas básicas da casa onde ele tá atuando. Mas aplicar um framework pronto tá, tá ok. Mesmo sem saber para que serve. Então, assim, é, não, eu não sei se é pior o cara acreditar que o framework serve para qualquer coisa, primeiro de tudo, ou que ele pode simplesmente pegar um framework e aplicar em qualquer cenário sem ter nenhuma modificação. E não estou falando modificação de assim, você pegar um livrinho de regras e modificar algumas regras. Estou falando o conceito mesmo, de você estruturar, você fazer toda aquela arquitetura organizacional e você modifica tudo e você acha que você chegou numa casa simplesmente vai falar para os caras, ah, irmão, agora essa sala aqui não é da presidência, ela é da secretária, você vira tudo do avesso e está tudo ok na hora que você sair fora, a empresa continua funcionando exatamente como ela estava na hora que você chegou. Fez um rendezvous e, e deixou lá. Cara, eu, eu simplesmente não consigo acreditar que alguém acredite
3: que isso funciona desse formato. É que o modelo pronto, é, ele cai no, no problema da cultura, né? É, até a cultura brasileira, ainda mais quando você pega um modelo que vem de fora, é, eu, eu, nunca, eu não tenho vivência no exterior, não posso falar muito, mas pelo que eu leio, o pessoal fala que o P.O. tem um perfil muito mais abrangente do que aqui no Brasil. Então, às vezes, isso funciona lá fora, mas não funciona aqui, porque aqui o P.O. é complementado ainda pelo X, Y. Às vezes tem uma pessoa só para o Y, às vezes tem uma pessoa só para o X, tem empresa que tem o Y, o X, tem empresa que tem o Pio faz tudo isso, tem empresa que o P.O. sabe alguma coisa assim, técnica, veio até da área técnica. Tem empresa que o P.O. veio bem do marketing mesmo. Então, tem, é, eu já vi empresas que o P.O. veio do marketing. Eu já vi empresas que o P.O. veio de produtos. Aqui até isso a gente separa. Até divisões de marketing, tem divisão de é, marketing redes sociais, marketing em produto, mark, endomarketing. É, então... Tem várias divisões, então o cara de negócio, a área de negócio aqui é muito ampla para você chegar e falar assim, olha, o meu PO é o cara do negócio que entende tudo de negócio, então ele sabe exatamente o que o cliente dele quer, então o BDD ele vai saber explicar para o pessoal do Dev o cenário que ele colocou, o pessoal do QA, é, e, o, e também está misturando aí até um pouco de TDD. E você já está começando a falar de teste também. Então, o PO ele já vai pensar em teste e vai pensar em experiência do usuário na hora de escrever esses testes. Então, é, é uma salada que, eles, que as pessoas que vêm com framework pronto e do exterior acreditam que vai funcionar aqui. Então, já esbarra na cultura. É, é, é o primeiro, primeiro tropicão que dá é a cultura. E aí já tem que repensar logo na primeira retro a gente já sabe que vai dar isso.
1: Se a gente for pensar em, em, em testes, cara, é na própria história de usuário mesmo, né? Tem lá o ator, a ação e a validação. Então, cara, e até pensando na pirâmide de teste, né? Putz, a gente vai pensar de uma forma é, na usabilidade primeiro, né? A topo da pirâmide lá em cima. Os critérios de aceite da própria história de usuário é uma forma de já iniciar a um pensamento de TDD. Você primeiro pensa o que você vai validar, você entende o comportamento, entendendo o comportamento você consegue ter essa essa noção ok, então o sistema vai se comportar assim, eu preciso validar ele dessa maneira. E aí você já consegue estruturar um pouquinho do pensamento do TDD. E aí sim, você vai descendo de, de, de formas mais estruturadas a, na pirâmide. E aí não cabe, entendo que não cabe nem nem mesmo se o pior ele for técnico, para ele pensar e ir quebrando a, a, os cenários de validação em cima disso daí
0: ó, oh, eu, eu, eu não chego a assistir item em determinados temas mas por exemplo, eu, eu sou um cara que defende que o PO é uma pessoa de produto então ela tem, que ter, ela tem que ter uma série de entendimentos de produto, seja ele qual for dentro da casa, o produto ao qual ele é dono ou até mesmo o conhecimento da cadeia de valor dentro daquela casa ou pelo menos daquela trilha daquele produto dentro daquela casa Para mim isso é imprescindível Hoje a gente tem um desafio lá que a maior parte das pessoas que detêm o conhecimento da cadeia de valor são analistas. Não são pessoas do, 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 da, do negócio especificamente. Acaba que quem detém o conhecimento da cadeia de valor é um analista de um analista funcional. Mas por quê? Porque ele tem um entrosamento muito grande com o negócio, conhece várias, várias fileiras do negócio, então ele consegue ser muito mais assertivo do que às vezes a pessoa do próprio, da própria vertente de negócio que ele está atendendo. Então a gente acaba aproveitando esse conhecimento desse cara para fazer isso. Ainda esse cara que tem um viés ali, meio lá, meio cá no técnico, eu não acho que esse cara tem que escrever teste. Eu acho que ele tem que ter, sim, um conhecimento muito sólido sobre o que ele está falando de produto, sobre cadeia de valor, sobre a casa e, e saber escrever histórias de usuário bem escritas. Por quê? Porque ele vai entrar, vai ter uma estrutura inteira de história para escrever, vai conseguir criar critérios de aceitação com qualidade, com, com aderência, que vão permitir que esses testes sejam escritos. Hoje a gente explora muito essa, essa vantagem e aí acaba que cai para o QA escrever o teste. Só que quando o QA escreve o teste, ele já tem um mega de uma estrutura pronta. Ele só segue quase que um script para fazer aquilo. Porque já está tudo lá. Ele já sabe o que a história manda, já sabe o que os critérios de aceitação esperam. Ele já consegue desenhar toda uma série de cenários, suítes. Então assim. É, é, eu achei, eu, eu achei, não. Eu entendo que para mim foi uma viagem muito louca. Você botar a pessoa de negócio que nunca não tinha nenhum viés, algumas ali nem viés de, de PO tinham, para aprender a automatizar teste. E sem, bom, assim, pessoas
3: que nem testavam de Mas, fato. Assim, ó, vamos, é, vamos pensar na, na experiência. A gente tem bastante experiência aqui, né? Nesse mercado de agilidade. Pensa o tipo de PO que vocês conhecem vocês já, já conheceram, já conviveram. O tipo que eu conheço, veio de suporte a produto, então pegava reclamação, muita coisa, sabia mexer em todas as telas do produto tudo mais, então acabou sendo promovido para PO, não tem nenhuma formação de PO mesmo. Veio e aí fala, ah, é o cara de produto, então esse cara aqui ele tem condições de falar com TI, então virou PO. Ou era um cara que conhecia muito bem de dev, do produto, das várias telas e tudo mais, e fazia até algumas telas assim, eu já conheci, conheci também P.O. que veio dessa área, então veio de tecnologia, aí ok. Já conheci P.O. que veio de marketing, então conhece bastante de, de é, divulgação do produto, experiência tudo mais, mas às vezes nem conhece tanto bem o produto. E que mais? Que tipo de P.O. mais? Fala aí. Você vê que, assim, nenhum é PO de formação mesmo, de PO falar assim, não, é o cara que sabe é, escrever história. Ó, nenhum desses que eu falei sabe como estruturar uma história ágil. Hum, eu como quero para ali um...
1: Mas aí o PO ele é obrigado a escrever histórias
3: de usuário? Não, não é que é obrigado ou não. Mas é que, assim, às vezes a gente pensa que o PO ele tem que ser o PO como está escrito no Scrum Guide. Ele tem que ser o P.O. como é o P.O. da formação, do... ou como é o cara de negócio que o Kanban fala. Mas, na verdade, não é, cara. Às vezes o P.O. ele não, não sabe nem como é ser P.O. E por mais que você treine o cara, o cara num, num treinamento de dois, três dias, ele não vai ter toda a experiência e bagagem que você espera. Diferente do Scrum Master, que geralmente vem de gestão de projetos, e aí o cara é, estudou um Scrum, fez bastante formação na área de Scrum, então o cara sabe ser Scrum Master. Diferente do Dev, que já trabalhou com Dev a vida inteira, ele sabe ser Dev. Diferente de, de quase todo mundo aqui no Brasil, o P.O., infelizmente, são poucos que sabem ser P.O., P.O. mesmo de, de função. Falaram, não, eu sou P.O., eu vim já de uma carreira, longa carreira de Product Owner, eu sei, tem esse métier. Não sei se essa é a impressão de vocês, mas essa é a impressão que eu tenho de experiência, que eu vejo em várias empresas que eu já trabalhei. De perfil de PO mesmo.
1: É, realmente, tem bastante. É foda, tem vários perfis, mas aí colocando até um pouquinho mais de, de lenha na fogueira. Se a gente falar do PM, onde que esse cara entra aí? O Product Manager? Ou CPO? Eu estou
4: sentindo uma treta!
1: Isso é interessante. E aí, essa semana até foi
4: o Cabral que mandou um artigo sobre exatamente isso, sobre assim. O que, qual, qual são os caminhos para um cara virar PO? Uma das, um dos P.F.s lá era um cara ser um analista de negócio, que com conhecimento adquirido passou a ser um PO, e com o tempo no papel de PO passa a ser um PM. É, isso é um caminho, se a gente pensar, ele é um caminho. Então, um cara ele tem um conhecimento mais de analista de negócio, onde ele está tirando algo, está ajudando né, o PO a montar as histórias dele, mas está olhando ainda para um viés mais técnico depois ele passa a ser pior, onde ele começa a priorizar as histórias, ele começa a olhar um pouco mais um, um pouco mais para cima, né? o que que esse produto, é, o que, que ele impacta, como é o público entra um pouquinho na questão do custo, quanto custa deixar esse produto no ar, entra um pouco nessa história, e depois ele tem um nível um pouco mais acima que é. Tá bom, Agora eu tenho um conjunto de produtos que para a organização faz sentido pensar como se fosse uma solução inteira. Então eu tenho uma solução que abrange uns dois ou três produtos. Esse cara, para mim, seria o PM. Então, o cara que ele não tem, ele tem a capacidade de enxergar não só a, a parte funcional, a parte de custo, mas a parte de, da solução como um todo, que impacta na organização. E não só de um produto, de mais de um produto, que forma um ecossistema, uma unidade de negócio, enfim, o nome que a organização quiser dar.
2: Então, você, dentro do seu você acha que um product manager ele obrigatoriamente ele tem que ter em um momento da carreira dele ter sido um analista de requisitos e ter passado pelo momento PO dele, senão ele não vai ser um PM completo.
4: Esse é um dos caminhos que esse artigo falava. Não, não sei se é o único caminho, né? Mas é, vamos lá, um cara que não tem, por exemplo, uma bagagem de, de PO faz sentido esse cara ser PM? Ele vai ele vai conseguir Realizar todas as funções que um PM tem para realizar?
3: Melhor você perguntar lá no post piranga.
0: Dentro desse documento, eu mandei o um link aqui para vocês. É, ele deixa claro coisas que cada papel tem que saber. Então, assim, o, o business analyst ele tem que ter uma noção de especificação. Ele tem que saber especificar. O PO ele tem que saber priorizar. E o PM tem que, ser, tem que ter visão estratégica. Visão e estratégia. Né? Tem que ser um cara mais estratégico. E aí, eu acho que daí que vem essa, essa coisa análoga a ser um cara graúdo. Porque ele já faz parte de um circuito dentro do corporativo pertinente a essa visão estratégica, né? Ele já trabalha nesse, nesse meio da estratégia. Então, ele acaba se tornando um Product Manager por conta dessa associação. Mas não quer dizer que um cara na, 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 no papel de Product Owner não tenha. Mas o cara, nesse modo graúdo que o Mike narrou, o cara, obrigatoriamente, ele vive nesse universo de estratégia. Então, assim... Já vive a visão, já vive a estratégia. Se a gente estiver falando em um ambiente focado em agilidade, a gente já está falando de um cara que ajudou a preparar os primeiros walk estratégicos da, da casa, já tem visão do negócio como uma coisa mais ampla, mercado. Não é só aquela coisa veladinha ali dentro do, do ambiente, né? é uma coisa mais, mais ampla.
1: A gente pode falar então que o PM está para o PO, assim como o Agile Coach está para o Master.
3: Eu colocaria mais acima ainda,
1: cara. Não. Eu, eu, então, eu, eu, acho,
0: eu acho que seria uma pessoa a mais nesse rolê aí, porque o Agile Coach, cara, ele é um cara que tá ali pra, pra validar se tudo que tá sendo aplicado tá fazendo sentido, por exemplo. E eu já não acho que ele, às vezes, vai ter autonomia pra falar uma coisa pro Scrum Master. Cara. Às vezes, o Scrum Master, dentro do cenário de Scrum, ele vai até saber mais que o Agile Coach. Olha. Não é normal? Não é. Mas pode
4: acontecer. Uma ameaça então, assim, foi detectada. Já no caso
0: do PM, não. O PM, necessariamente, ele tem uma visão mais ampla que a do Product Owner. Não é... O, o ao contrário não vai acontecer. Já no caso da Geo Coach, eu acho que, assim, a gente acaba categorizando a Geo Coach como, tipo, um cara acima do, 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 do Scrum Master, do SDM, e não necessariamente. Né? Eu acho que aí talvez fosse...
3: Lá. É que ele está, se você pensar lá na, na, no estratégico, no tático e no operacional, o PM com certeza ele está no estratégico. O Agile Coach ele está no tático e às vezes no operacional. Então é. eu, eu colocaria o PM no, lá no, no estratégico. No topo da cadeira. No, no topo ali. É o cara que vai falar que rumo que a empresa vai tomar, né? E o Agile Coach está cuidando mais do, do, de garantir que a galera está tá entregando da melhor forma possível. Por isso que é tático e operacional, né?
0: Se a gente for pensar em termos mais práticos, assim, vamos a, imagina que o Agile Coach ele é o maestro da, da parada. Então, assim, o cara chega lá, o, o PM, ele fala, olha, eu quero essa, essa valsa. Quem vai organizar o banzé ali, é o Agile Coach. Ele vai dizer qual é a melhor técnica para a gente tocar aquela valsa. Então ele vai falar, olha, aqui a gente vai usar essa partitura, essa partitura, essa partitura, a gente vai fazer assim, 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 tempo de tanto e tá? tal. Ele vai dar a melhor solução para aquele cenário. Ele vai ajudar a casa a alcançar aquele objetivo. Só que ele, ele sabe as ferramentas que ele vai usar, o quando ele vai usar, o como, o porquê, as, as características de cada, cada time, de cada modelo... Então, assim, ele vai trazer as melhores práticas, as melhores soluções para atender a necessidade daquele PM. E já o Scrum Master e o Product Owner eles vão ser responsáveis por fazer a valsa acontecer. Então, assim, tipo, eu organizei a orquestra, tal, beleza. Então, assim, um cara é o cara das cordas e o outro é o cara da, do, do, do sopro. E aí a
4: segue a vida, vamos fazer música. Então, assim, será mais ou menos isso, né? Veio uma, veio uma dúvida, então. Já que a gente tem o PM acima do PO, qual que seria a diferença de um PM para um Bill design para um BIO. Eu ia falar o que, disso. O <risos> que, que, que diferencia esses papéis?
3: Então, aí, aí já é. Depende também do tamanho da empresa, tá? Eu ia até observar isso. Falar assim: ah, que às vezes a, a empresa é tão pequena que até um, um product manager se confunde com o um P.O. E tem empresa que é tão grande, é, que é tão média, digamos assim. Até o PM se confunde com o business owner, e tem empresa que é tão grande que tem um business owner, e ainda tem uma hierarquia maior ainda que o business owner, mas, assim, o business owner está cuidando do, dos negócios é, como um todo da empresa, né? É o dono do negócio mesmo, de para onde a empresa vai. Tem empresa que tem vários tipos de negócios, tem empresa que pode ter vários business owners. Tem empresa que tem um tipo de negócio, é... Aí tem, tem o cara que cuida de, de um produto só e o business owner está cuidando de vários produtos porque são os negócios da empresa. Então, dependendo do tamanho da empresa, tem várias, várias ramificações aí, né? Não dá para concentrar tudo num cara só.
1: É, acho que isso daí que o Mike falou é, é bem pertinente, né? Porque tudo se dá num, num cenário de escala, né? O quanto que a gente precisa escalar a, a proporção daquele produto. Só que se a gente for no âmago da palavra né, o dono do produto é, o Steve Jobs ele era o dono do produto Apple. Então, putz, ele era algo gigantesco. Ele, e Em muitas literaturas a gente até vê o Jeff Bezos como o Product Owner da Amazon. Então, a, a pessoa é o pai da criança ali, a pessoa que pensa estrategicamente como o dono, o pai do filhinho, para onde que aquilo quer ir e como que eu vou entender o mercado como que eu vou estruturar e criar um cenário ali é, para que eu, eu esteja sempre agregando valor conhecendo os meus clientes. Então, mas aí a gente, aí a gente vai ter uma, uma, uma divisão de conceito.
0: Por quê? Vamos pensar até no próprio cenário do Steve Jobs e do próprio Steve Bass. Por quê? É, eu não tenho mais um produto Apple. Houve uma época onde o Apple era uma, uma parada só, era uma máquina. Agora a gente tem uma estrutura muito maior que eu tenho produto e serviço. Dentro, da mesma, dentro do mesmo business. Olha aí, já nasceu na explicação como é que o Mike estava dando. Eu tenho um business chamado Apple, que ele atende vários produtos, entre é, serviços e, e, e produtos manufaturados. É, construídos, né, meus, palpáveis. Computador, tablet, enfim, celulares. E aí eu vou ter vários business owners para isso. Ou, ou melhor, eu vou ter o business owner, se a gente for pensar nesse formato que você desenhou. E eu vou ter vários product managers. Porque eu tenho uma série de produtos dentro desses business, aí que eu tô tô separando. Então assim, eu vou ter um product owner do iPad, ou um product manager do iPad, um product manager do sei lá, do iPhone, do iPhone, um product manager do iOS.
3: E aí o que que vai acontecer dentro o... do cloud lá, né, do iCloud?
0: iCloud. E aí dentro desses 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 produtos, eu vou ter vários POs. Que aí são os POs de cada partezinha menor, dentro do iCloud o cara tem um cara que cuida do storage, o cara que cuida das ferramentas, aí eu vou ter um product owner da tribo do, do sei lá, das ferramentas, da tribo de não sei o que, isso pensando nesse, nesse exemplo, a mesma coisa com o Steve Bessos eu tenho uma parte de marketplace mas eu tenho uma parte de serviços de cloud, então assim, eu vou ter o cara lá, o business, o business owner e aí eu tenho várias categorias de serviços abaixo e cada qual vai ter o seu product manager, e elas aí seguindo cada fatia desses, desses produtos sendo atendidos por product owners que cuidam dessas parcelinhas, é né? De um, um produtinho dentro do produtão, né? Uma parte do produto, né?
3: É isso, é, tem que tomar só cuidado com o que a gente está falando. A gente, a gente não pode confundir o tamanho das vendas com o tamanho de produto, porque, às vezes, um produto extremamente simples e com uma equipe até reduzida pode ter milhões de vendas, milhares aí, né?
1: Veja o WhatsApp aí, com 16 funcionários, tem uma operação gigantesca, mas quer dizer, tem um produto gigantesco, o WhatsApp, mas uma operação minúscula, né cerca de 16, 20 funcionários.
0: Então, o Spotify
1: foi assim durante muito
0: tempo. O Spotify mesmo, que
1: hoje é modelo para gente, ele tinha uma estrutura no começo
0: insignificante para o tamanho de mercado que ele abraçou. Quando ele virou o monstro do áudio que a gente conhece, ele ainda tinha uma estrutura mega enxuta. Quando o modelo nasceu, foi quando eles começaram a crescer. É, então, assim, é, é, tem um, um, uma diferencinha aí. Mas é, mas é real. A gente pode ter uma, uma, uma operação pequenininha que respeita esses mesmos moldes e uma operação gigantesca que vai ter o mesmo desenho, cara. Não, não, não tem a ver com o tamanho. A gente tem a ver com a estrutura mesmo do, do que você tem. tem. Essa questão conceitual mesmo que eu estava falando. De, é, lógico, não é o exemplo da vida real, não é o que acontece. Eu só quis aproveitar o exemplo dado né de Apple e Amazon mas né, minha visão é essa né então eu tenho um businessão então eu tenho um, meu business owner lá que o é um cara que já está acima da estratégia até né, já fala de mercado fala de uma série de outras outras vertentes que extrapolam o corporativo dele ali e aí é para baixo dele a gente vai começar a separar esse business em vários pedaços e esses pedaços de business em vários produtos e por aí vai
3: e se as empresas pensassem a agilidade mesmo é, tem muita muita é, muita teoria do, de pareto né? do, do 80 a 20 em que é, 20% dos, é, 80% do seu lucro está em 20% dos seus produtos então as empresas até enxugariam mais a, a sua gama de produtos para não ter, uma, uma estrutura tão pesada para manter ainda aqueles 80% de produtos se o foco dela deveria estar nesses 20%. Então, se as empresas pensassem muito bem mesmo, talvez elas até abandonariam 80% dos seus produtos, né, se elas pensassem mesmo. É disso que se trata enxugar o Lean, né, nesse caso.
2: Mas, na vida real, você acha que alguma empresa daria um downgrade no seu portfólio por conta disso? Eu acho que é um pensamento meio surreal. Melhor você perguntar lá no posto Piranha.
0: Até, é? Até onde é um downgrade? Até onde é um downgrade? Porque, assim, é... às vezes a gente está achando que é um decréscimo, mas, na verdade, você está dando um boost no resto. Você dá, tá, por exemplo, vamos pensar em coisas que são descontinuadas. Você está descontinuando, descontinuando um produto para enxugar a linha, para dar uma, uma, uma limada mesmo, e aí você limpou a linha para você aplicar todo esse, essa, esse budget, né? Que você aplica naquela, naqueles, naquela parte dos 80%. Você tá dando um gás nos no, 20%. Que te geram mais lucro. Se você parar para pensar. Então se você tira de um lado que tá, só te gasta dinheiro. E nós vivemos isso lá na prática. Vocês já estão ligados. É, que você podia simplesmente descontinuar o produto. Que não ia fazer mal para ninguém. Nem, dado a quantidade de pessoas que usa. E, e concorrências que existem. E você acabava se, se recuperando financeiramente para investir em coisas que te dão mais retorno, às vezes mais rápido ou em maior quantidade. Não sei. Ou que tem mais fit com que eu tenho. Mas não é uma visão
2: também um pouco simplista? Porque e a presença de mercado? Não, não pode ser uma estratégia também? De repente, você não tem um produto ativo, mas você tem uma presença no mercado. Você quer estar maciço ali. Então, é uma estratégia que você adota, ainda que não tenha um lucro, mas você vai ter a representatividade maior.
1: Mas aí cabe também uma, uma estratégia de produtização, né, cara? Putz, você é, vende aquela parte ou cria empresas assim, que vão criando, vão criando é, spin-offs. Putz, a gente tem esse produto aqui, só que não é core da nossa empresa. Então, vamos criar um spin-off aqui. Vamos, essa spin-off vai tratar esse produto para a gente continuar com o nosso core, mas ir apostando e aumentando aqui o nosso hub de, de serviço que a gente pode oferecer.
3: É, tem um conceito também, que eu não sou experto nesse conceito, tá? mas já trabalhei numa empresa que usava, que é o Goodwill. Eu não sei se eu posso estar tá falando besteira, depois vou pesquisar um pouco mais. Mas é, é, o Goodwill é me, meio que o legado da empresa, né? É tudo que ela já construiu, então tem alguns produtos que ela não pode abandonar porque fazem parte da vida dela.
0: Tá, beleza. Mas aí não é algo que ela explora comercialmente. É algo dela, da operação dela. Ela usa para ela mesma, é isso.
3: É, faz parte do legado. Então, por exemplo, né? às vezes você pensa: por que, que você vai manter lá no, no o servidor do PlayStation 3 no ar se você. É, se, é, pouca gente usa? Todo mundo tá no Play 4 já. E eu já tô lançando o Play 5. Só que aí você pensa assim: pô, uma hora eu vou lançar o Play 6 e aí vamos descontinuar no Play. 5 aqui, e aí eu escolho comprar o Xbox, porque o Xbox mantém os servidores dele desde o primeiro tô inventando aqui, tá? mas pode ser assim, atualização de software da Apple a ah, Apple tá me atualizando meu celular desde o iPhone 4 agora que parou, então assim, você não pode abandonar às vezes algumas coisas porque é seu legado, né? então é, tem coisa que você tem que manter mesmo no Peju, só porque é legado beleza? ah tá,
0: mas legado você tá falando de legado de história, né? da, da empresa, assim eu pensei em legado, eu fui pensar em sistema legado. não. Eu fui muito viajado. Ai, que burro.
3: Dá zero pra ele. Tudo que é patrimônio, assim, da empresa, né? Já é patrimônio, já... A empresa já é conhecida por isso. Por ter essa, essa cultura, alguma coisa Ao assim. Ao menos que
2: esse mercado ficou obsoleto, né? Porque a Apple tem produtos que hoje já não faz mais sentido de existir. Então você tem que abandonar aquele tipo de serviço ou aquele ou aquele, aquela tecnologia, porque ela já não faz mais sentido. Então, já não é uma questão mais de estratégia, mas sim de, de necessidade de você atualizar o seu portfólio.
1: E se o produto ele não foi evoluindo durante o ciclo de vida dele, é, aí sim ele se torna obsoleto. Você está com um servidor muito pesado, você está com umas requisições ali, um monte de requisição, e deixa o teu sistema mais pesado. É, cabe, sei lá, alguma refaturação, alguma forma que você deixe um sistema ali de servidor para ter aquele legado, como o Mike falou, para ter aqueles... Puts, é, tem pessoas que ainda têm Play 3 e não vão ter dinheiro para comprar um, um Play 6, um Play 5, que vão lançar agora. Mas eles têm o um Play 3 ali, é o que eles jogam. Tá,
2: então o já está no 5, 6.
0: Eu não tenho dinheiro para comprar o um 5, ele já tá no 6.
2: Né? <risos> e quem, Mano, faz essa é acerta, quem faz essa análise? É Hã? o Business Owner ou é o Product
0: <risos> Eu ia falar isso agora. Eu ia falar, beleza, ok, mas então... Quem descontinua o produto é o business manager, ou é o, é o product manager ou é o business owner? Acho que são
1: dados, cara. Não, se a gente jogar isso para pessoas, pode ter muito achismo aí. É, se tiver dados ali, bem estruturados. Vamos tomar,
0: vamos, tomar, vamos tomar como exemplo aquele, aquele que eu, eu conceituei. Que o cara dono do businessão lá da, da, da Apple, da parada toda, é o business, man, é o business owner. E a partir dali, tudo que vem abaixo dele vai ser dividido entre vários product managers e assim vai.
4: Nesse nosso cenário. Boa. Nesse, nesse exemplo que, que a gente trouxe aí, então, eu acho que a, a decisão de descontinuar um produto, um serviço, ela tem que vir do negócio. Eu acho que é uma estratégia de negócio da empresa descontinuar, criar uma linha nova de, de produtos ou serviços, então, Nesse cenário, para mim, faz sentido o business owner decidir se aquele produto ou serviço vai ser descontinuado ou não. E aí, para mim, faz sentido o PM traçar a estratégia de desativação
3: desse cara. Junto com o C-Level, né? Vai dar os input. Perfeito. O PM, o Product Manager. É,
0: deixa, deixa eu puxar uma outra, uma outra questão aqui. A, a fazer tipo um round 2 dois para a gente... Encerrar o bagulho, acho que essa questão do produto ficou legal, a gente passou bastante coisa. É, eu, eu compartilhei com, com a galera é, mais cedo uma, uma questão que levantaram no LinkedIn, eu achei muito curiosa e que deu um, não deu um quebra-pau, como a gente está acostumado, mas... Serviu para um debate saudável Houve um questionamento Numa, numa linha de, de, de Tempo <risos> No LinkedIn Onde trouxeram a seguinte pergunta Quem iniciou Entre parênteses, 1980 Abordagens ágeis para desenvolvimento De softwares leves Só que a pessoa deixa muito claro E aí fica o desafio para quem está ouvindo De responder debate pronto assim que eu der As alternativas Ele deu as seguintes alternativas Ken Schweber, Jeff Sutherland, Ken Beck e James Greening, e Takeuchi Beleza, agora a
2: gente
0: vai, vai descorrer em cima do, do, do tema. E na hora que eu li isso, eu respondi prontamente, mas o que me assustou foi ler a resposta que ele deu não porque ele respondeu errado, não não é isso É porque ele deu o um montante De pessoas que respondeu errado E 75% das pessoas Errou Responderam errado errou fio, errou fio, E aí eu fiquei mais impressionado Porque boa parte das pessoas que acompanham A, a, a timeline dele São pessoas da agilidade Não estou questionando, estou julgando Houve esse debate entre nós também Houve divergências sobre a questão da abordagem Mas Provou-se por A mais bem Que o cara não está errado eu, eu, inclusive, vou citar alguns exemplos de texto Onde vocês podem encontrar exatamente o apoio para essa afirmação Eu respondi que era o Takeuchi Nonaka Mas, aí vai vir as pessoas que vão falar que ele não estava falando disso Mas eles estavam falando, sim, do desenvolvimento de software Eles estavam falando de coisas que vão levar a gente ao pensamento do PDCA Não tão distante dali E, inclusive, quando você estiver lendo aquela referência de livro lá, fazendo o dobro metade do tempo, quando você tá estudando o seu de todo dia, o Sutherland fala lá que ele procura no Takeuchi no Nonaka referências, só que a gente tá falando de uma coisa que tava acontecendo em 90 e parará, parará, e ele procurou o Takeuchi no Nonaka pra saber como funcionava o modelo deles para entender, então assim, ele, ele foi procurar referência no Takeuchi no Nonaka sobre o mesmo tema que ele abordaria, e se não me falha a memória, Takeuchi no Nonaka eles foram os primeiros caras a usar o termo Scrum. Não do mesmo modo que o Sutherland vai usar depois, mas eles fazem um comparativo no formato do jogo. Já na, na questão da passagem da bola, o avanço paralela, em paralelo e tudo mais, já o Sutherland vai levar em, em fé a palavra da jogada Scrum, do time todo tá agarradinho, todo mundo vai, vai, vai. Então, assim, a abordagem do nome é diferente, mas eles usam o mesmo, o mesmo, a mesma analogia, né? Então fica aí, vai. agora vocês falam aí que eu já minha parte já, já deu meus 20, 30, 45 centavos.
4: Rapaz, é, então a, a pergunta era quem iniciou em, em 1980
0: abordagens ágeis para desenvolvimento de softwares leves Daí ele fala que tem que ser rapidinho para responder é, Você não pode pensar é, muito É que, que um
4: papão. Eu não concordo Acho que eu não concordo de falar que foi Nenhuma dessas quatro alternativas que estavam lá é, Quem iniciou Eu acho que primeiro, não iniciou na década de 80 Foi um pouquinho mais fácil Só não me fala Que foi
0: o Taishiono, cara Porque hoje ah, eu tive que escutar essa de um brother eu, eu juro por Deus Minha vontade era passada pela linha telefone Que dá na cara dele falei, Mano, o maluco nem vivo tava mais
2: Será que o brother não confundiu os nomes, cara? Calma. Não, ele depois, depois,
0: depois <risos> ele se explicou. Ele, na verdade, ele entendeu. Ele, ele pensou certo, com muitas aspas, na questão do Lean influenciando as coisas. Mas a gente não tá falando disso. A gente tá falando quando o cara falou em desenvolver software sob o viés tá, da agilidade.
4: É... O que, que eu tava estudando esse tempo atrás? Justamente uma timeline para fazer um treinamento aí, né? E aí, me veio, por exemplo, um, no começo dos anos 70, cara, é, teve um cara que chama Ernest Edmonds Esse cara, ele já lançou aí na década de 70 alguns conceitos de desenvolvimento adaptativo de software. É, se a gente procurar um pouquinho, vai, a gente tem alguns artigos aí falando exatamente sobre isso. Então, a partir dos conceitos, ele não modelou nada, ele não fechou, é, não, não ficou nada assim... É, concluído, mas ele lançou alguns conceitos, e a partir dos conceitos que esse cara trazia aí de desenvolvimento adaptativo, que aí a galera aí que, que criou vários tipos de metodologia e framework nos anos 90 se baseou, então falar que é uma dessas opções para mim, cara, é errado.
0: Então, então você tá falando que foi um hippie nos anos 70, que falou de, de desenvolver software
4: foi isso? Nada é isso disso, tá não estou afirmando primeiro nem que ele era um hippie. Pra começar. Mas eu estou falando que em 70 a gente já tinha algumas coisas falando de conceitos de desenvolvimento adaptativo.
0: Mas então, agora, conceitos de desenvolvimento adaptativo. Agora, conceitua a gente no que é um desenvolvimento adaptativo. Pode ser segundo a documentação. Aí
4: que você ah, tá não. Procurando. Eu não cheguei a ver exatamente os artigos desse cara, mas o desenvolvimento adaptativo é você fazer, é, entregar primeiro continuamente. É, colaborativamente com o um cliente final participando, é, não deixar a qualidade de lado. Enfim, os conceitos que a gente vê hoje em vários frameworks e metodologias ágeis já. Tá, então o incremental e a porra toda.
0: O Ernest, o Ernest já estava falando em 1970 sobre isso.
3: Cara, eu acho, é, eu acho que se a gente for por essa linha, a gente nunca vai conseguir chegar no consenso. A ideia Porque... é essa. Agilidade, agilidade em si, é, não é uma coisa só. Se você falar assim, ó, quem criou... Da onde surgiram os métodos ágil de desenvolvimento de software? Foi no dia do manifesto. Todo mundo se juntou ali, ali foi criado assim, não, o manifesto ágil está aqui, pá. Aí, dali, surgiu a agilidade. A agilidade é um conjunto de estudo que eles observaram ali, do passado. Ninguém criou a agilidade do zero, mas o marco foi aquele dia. Tudo que tem para trás é, fundamentaram o manifesto ágil e as práticas que eles colocaram ali e o que veio dali para frente. Mas aí é, a gente vai colocar Kanban no meio, Lin, é, Pareto, e vai colocar um monte de coisa que talvez até de Platão vai vir algum livro que citava alguma coisa que tirou sei lá, do Einstein, uma mente que se abre a ideias novas, é, nunca mais volta ao normal, então foi Einstein que criou a atividade, não dá cara, se você for cutucando, vai parar, então assim, você tem que pegar um marco, falar a partir dali, criaram-se as teorias e a partir dali vieram livros, vieram frameworks e começaram a usar outras técnicas ali dentro, como PDCA, Kanban, Lean e tudo mais, digamos assim.
0: Ah, então você quer dizer que os 10 Mandamentos foram, foi o primeiro framework desenhado para a humanidade, é isso? Não,
2: não, porque os Dez Mandamentos eles já, já eram embasados em, em experiências empíricas de antes de, de serem escritos
0: <risos> Ou seja, no Antigo Testamento éramos ágeis. Perdemos isso com o tempo e ganhamos nos anos 70 com o hippie que o Messias aqui falou pra gente.
1: Que viagem é essa, velho? Bom, mas se a gente pensar nesse assunto até entrando na forma bíblica, Deus criou o mundo em sete dias. Pra você que acha que uma... Sprintou. sprintou. Sprint, ali, a primeira sprint do mundo foi de sete dias. E a gente ia falando, ó... Oh,
0: Obviamente sem planning, dias, daí tá muito... o -obviamente, o Obviamente sem planning, né? Porque você vê o que que deu, né? Então, não teve planejamento, sprintou, entregou o que o peão não queria e deu no que deu e tá entregue, né? Não teve rollback. Não, não não, quando falaram em refinamento... O ele débito falou, técnico tá até hoje. O débito, a lista de débito técnico é grande, está rodando até hoje. Vai demorar para zerar, mas acontece, né, cara? É empírico, né? Ele está aprendendo ainda. Tem alguns milhões de anos ainda para consertar, vai ter sprint para caramba. Mas, enfim... É... Eu, não, eu não, vou, não vou entrar no debate com relação ao, ao Ernest, porque... A abordagem que ele adota, era eu acho que é o que a gente vai acabar herdando lá na frente pro Rupe, não é nem pro que a gente chama de, de ágil de fato, é o, é o que eu falo lá que é o meio calabresa, meio mussarela, porque o Rupe, ele não tá nem pra um lado nem pro outro, ele é em cima do muro, porque a abordagem que a galera dá pro Rupe é que é errada, mas a proposta dele é algo incremental, só que fazeadaço, absurdamente fazeado, então assim, ele tem uma herança do Cascata... Descarada Não tem outro termo para usar Mas ele tem esse viés de incremental Mas ainda assim ele não respeita uma série de coisas Que a gente tem como premissas Dentro do, do, do agilismo como a gente conhece hoje é, Absorvo Completamente o que o Mike falou Porque se a gente for parar para botar um ponto zero ó, Daqui para lá tá valendo Vai ter que ser uma, um manifesto Não por falta de adoção De práticas, mas ali eles criam balizadores Olha é, se você tem esses quatro, esses, essa, esses quatro valores e esses 12 princípios, cara, você já está na agilidade e não está sabendo. E o resto que vem é framework construído para sustentar esse pensamento.
3: Né? Não é que não é nem isso, aí, porque a ideia já veio disso, Cabral, entendeu? É, os caras que participaram do manifesto, eles já participaram do manifesto porque eles estavam vendo movimentos nascerem no mercado eles viram algumas pessoas usando XP, eles viram algumas pessoas usando Scrum, eles viram algumas pessoas usando Kanban, e eles falaram, cara, vamos discutir e ver dessas formas todas aí, o que, que a gente pode fazer para é, juntar todo, tudo isso, por isso que é, foram os principais personagens desses... É, desses métodos aí, né? Dessas metodologias, métodos, dessas coisas aí, que eles juntaram numa sala para discutir. Então, isso foi a reunião que teve há 20 anos atrás. Então, foi justamente isso. Foi pegar coisas que estavam acontecendo ali e eles reunirem e criarem uma, um, um modo de trabalho Boa, a partir e daqui. E assim, né?
4: Se você prestar atenção, não tinha ninguém novinho lá dos 17, né? Era só um meio de guerra. Então, assim, esses caras já eram os especialistas em engenharia de software da época. Se eles eram especialistas é porque eles já têm muito conhecimento, já mastigaram um monte de método, aí, já testaram um monte de coisa. E a base para que eles se juntassem e fizessem isso é tudo que eles já experimentaram antes. É tudo que vem de bagagem para eles. Exato. Cara, se, se você ler os primeiros
0: livros de cada um deles, você já vê dali que tem muita experiência atribuída a própria brincadeira mesmo, eu falei do, do, do livrinho lá do, do Jeff, mas cara, se você lê ali mesmo, você tem tanta referência de tanta coisa que o cara fez, você fala, maluco, o cara não gostava de para preso em trabalho nenhum, né, porque o, o cara passa pela NASA, pelo exército, pelo o cara fez tudo que deu mais um pouco, trabalhando em lava rápido, entregou pizza, porra, o cara fez tudo que ele podia mais um pouco, então assim, o cara foi adquirindo muita, muita experiência, muito quilômetro rodado para ele poder chegar, a formatar aquele nível de raciocínio, sabe? não só ele, né? mas quem, Anderson, Deus e todo mundo que está envolvido na agilidade, os grandes nomes do ágil e das coisas correlatas que a gente tem hoje, todos eles passaram por esse exercício, né? não tem o, 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 o que, que questionar, meu, meu ponto só é quem deu esse pontapé.
2: E você vê que ali, eles como fundadores tinham um discurso de coalizão, Cada um tinha o seu método, tinha o seu apreço por algum framework, mas ali a intenção deles era formar essa coalizão para ter um, um, uma, um caminho único de realidade. E hoje a gente perde tempos e tempos discutindo qual método que é melhor. É isso que me causa uma certa indignação. É, a gente tem que caminhar para a gente falar a mesma língua e tentar usar o melhor de cada framework, de cada metodologia e não querer segregar uma em função da outra por causa de uma experiência melhor ou pior que a outra. Isso me chama muita atenção de uma forma negativa, cara, para esse, te esse tema.
0: Exatamente. A gente, a gente transformou em guerra uma coisa que nunca foi, né? Na verdade, foram abordagens diferentes da mesma coisa para a mesma finalidade, só que porque na empresa A funcionou melhor de forma X e na outra, né, empresa B funcionou melhor de forma Y. E aí agora a gente quer fazer guerrinha. A gente quer dizer... O porquê que o Kanban é melhor, por que o Scrum é melhor, o Kanban não é melhor? É... E a gente vai tentando fazer esse, esse formato das coisas. E cara, não funciona. A gente sabe que vai dar bem se você adotar o Kanban como o Scrum. Vai depender de níveis de maturidade, vai depender de momento da empresa, necessidade da abordagem, como o
1: negócio vive, como o negócio quer ser sustentado ali para frente. Enfim, uma série de aspectos. Rodolfo, falar. Para isso, cara, a gente não vamos nem discorrer muito do que eu vou falar aqui, mas acredito que, que todos concordem, é que são as instituições certificadoras, né? Porque, putz, a gente tem que falar aqui que o meu é melhor para vocês virem fazer o meu treinamento, para vocês tirarem a minha certificação, né, Mike? E, e aí a gente tem então, para que as pessoas venham fazer o treinamento, para que as pessoas tirem a certificação daquele instituto. E aí acaba girando uma guerra comercial aí de um provar que é melhor do que o outro para atrair pessoas e realmente cair naquela briga de é, a minha certificação contra a sua certificação, o meu método contra o seu método. E a gente acaba esquecendo um pouco desse viés aí de, é, que, que o Mike falou. Né? O, o ponto de partida. O que, que a gente quer? A gente quer ser ágil. Né? A gente não quer simplesmente fazer. A gente não quer fazer um framework bem. A gente não quer é, caminhar bem por aqueles desses caminhos que levam à agilidade, a gente quer estar naquele caminho para atingir a agilidade, para a gente ter o pensamento ágil, mindset ágil, e aí sim entender quais são as melhores rotas que a gente pode tomar, dado o cenário que a gente está enfrentando na casa que a gente está. Exatamente,
0: meu, meu raciocínio é exatamente esse. É, eu, eu até tenho uma, uma observação que eu costumo fazer quando eu começo a participar de algum processo que vai mirar numa transformação, ou a gente vai fazer alguma coisa de uma empresa que tem esse viés de adoção de ágil por qualquer por qualquer porquê, eu costumo fazer o seguinte, eu pego essa essa timeline que a gente está falando do ágil, né, que a gente está brincando em cima de quem falou primeiro, quem falou segundo, e eu gosto de posicionar o momento exato que a empresa está vivendo nessa timeline. Tipo, o que estava que acontecendo na vida do ágil naquele momento, é, na, que as empresas estavam nesse formato, né? Tipo, elas respeitavam que que situação? Porque se eu consigo enquadrar essa empresa que eu estou participando agora nesse nessa timeline, em algum momento dela, fica mais fácil para eu ter um vislumbre futuro do caminho que eu posso seguir, do caminho que eu preciso seguir, ferramentas, métodos, coisas que eu vou adotar no futuro. Por quê? Porque eu já sei qual foi o processo que a agilidade seguiu para eu poder falar, oh, vocês estão nesse momento aqui, nesse momento na agilidade a gente estava falando sobre isso. Então eu consigo ir organicamente fazendo essa transição. Ajudando eles a enxergar, olha, a transformação aqui na parte de desenvolvimento ela vai acontecer nesse formato, a gente vai por esse viés. Fica mais fácil de você conduzir, com menos dor. É uma abordagem mais complicada, porque ela demora? É, porque todo mundo quer um negócio para ontem. Só que assim, a gente já conhece várias empresas aí que estão trazendo vários modelos que é para ontem e nenhum desses modelos para ontem tá dando resultado. Assim, resultado que eu digo é, não tem fit com o propósito da empresa que eles estão falando que vai dar bom, não tem, não tem propósito, não tem engajamento, e Agile sem engajamento não, não funciona, porque você tem que ter todo mundo comprado na sua ideia, aí você chega com uma puta ideia mirabolante, parecendo o Galactus e vai pisar em todo mundo, e cara, dá tudo errado, vem com sua confusão, aí você fala um monte de caca, os outros têm que vir consertar, e por aí vai, cara. Então assim, KO. ajuda a não cometer esse tipo de falha, Assim, que, eu, que eu julgo que são falhas um pouco mais, mais bobas, né? Tipo, são erros de, de planejamento, erros de, não planejamento não, erro de estratégia. Não é nem erro de planejamento. O cara tem uma estratégia X, ele vai em cima dela e faz aquele monte de coisa que a gente
4: desaprova. Mas é uma estratégia, é a dele. Ah, cara, eu, 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 eu fiquei com a questão atrás da orelha. A gente falou no começo que a gente tem o papel de Scrum Master e aí se a gente fosse pensar... né o que seria um degrau acima do Scrum Master? Um agile coach. Volta o Mas vamos lá. Se eu tenho um cara que é Scrum Master, e aí eu vou dar aqui, vai, dois exemplos, vou puxar dois exemplos, assim, aleatórios. E esse Scrum Master, ele tem um, um PSM 3 ou ele é certificado é, o CSPSM, né? Que é, já é uma certifica são certificações um pouco mais parrudas aí. E, e do outro lado eu tenho um agile coach que o cara não tem tanta experiência assim. Uma ameaça. É, é, é válido eu falar que esse agile coach ele tem maior, um conhecimento maior do que esse Scrum Master?
3: Melhor você perguntar lá no post Eu uso Eu uso a hierarquia ao contrário aí, tá? Pra quando eu tô falando sobre agilidade pra alguém eu uso a hierarquia ao contrário. Eu falo que primeiro lugar na cadeia alimentar ali tá o Dev, Dev Team, embaixo dele tá o Scrum Master e embaixo dele tá o Agile Coach. Um é para suportar o outro. A agile Coach só serve para suportar os Scrum Masters, os times ali, e o Scrum Master ele só serve para suportar os times, para suportar o cara. Ele trabalha para o time. Então é o contrário. O time trabalhava pro patrão, né? Agora o patrão trabalha para os times.
0: O desafio dele é teoricamente, esse Agile Coach ele não teria condições imagino eu, pela falta de experiência de exercer esse papel, é nesse contexto a falta de experiência dele, inibe a capacidade dele de, de ser um bom Agile Coach contudo, parte-se da premissa que como o Scrum Master é o Mike ele tem várias certificações ali, ele, ele já tá mais que habilitado, ele tá muito ele tá na estratosfera da habilitação para fazer isso daí mas aí a gente tem aquilo, né, cara? Tem aqueles caras que são carteirinha, né? O cara faz uma certificação atrás da outra e ele não tem conhecimento adquirido na prática, na vida prática ali. Então, às vezes, os caras vão estar no mesmo pé de igualdade. Fez diferença é que um tem um monte de papelzinho pendurado na parede e o outro não. O outro tem um pouco menos, ou às vezes até a mesma quantidade, só que tá vivendo a experiência prática. Bom, galera, espero que todo mundo tenha curtido. Se gostou, Pode deixar um like pra nós aí que a gente vai gostar. Eu me despedir de vocês. Muito boa noite. Obrigado pelo encontro. Nos vemos no próximo episódio. E vambora. Valeu. Muita treta. Muita treta.